0: Ich glaube, das muss man bei jedem Film immer in sich finden. Diesen Wunsch, den unbedingt machen zu wollen und genau wissen, warum. Diese Leidenschaft muss man selber spüren und müssen auch die anderen spüren. Sonst entweder kriegt man den Film nicht oder er wird nicht finanziert, weil es ja, das Feuer nicht überspringt. Und dann wird der Film auch nicht gut am Ende, ja, weil, weil kein Feuer da ist.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Und auch in unserer Folge 15, der Weihnachtsfolge, haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Er heißt Edward Berger, wohnt in Berlin und ist der lebende Beweis, dass aus Wolfsburg nicht nur weltbekannte Autos kommen. Edward hat an der NYU Regie studiert und dann sein praktisches Handwerk in deutschen Serienproduktionen gelernt. Gleich sein erster Spielfilm Jack wurde mit dem deutschen Filmpreis in Silber bedacht. Seitdem ging es unaufgeregt, aber steil bergauf für ihn. Mittlerweile hat Edward nicht nur viele, viele Preise eingeheimst, er dreht auch zunehmend international für Anbieter wie Netflix und Produzenten wie Ridley Scott und mit Schauspielern wie Benedict Cumberbatch oder jetzt ganz aktuell Brian Cranston. Wie günstig, dass sein Name auch auf Englisch gut klingt. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, Edward Berger. Edward, du kommst aus Wolfsburg, bist Jahrgang 1970 mhm. und, fun fact, nicht einer von 100.000 Jungen in Deutschland heißt wie du. In der Schweiz gibt es angeblich nur zwei männliche Wesen mit diesem Vornamen. Wieso trägst du ihn? Gibt es eine Referenz oder gar sowas wie ein Namensvergabesystem bei euch zu Hause?
0: Ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Meine Eltern... Meine Brüder heißen Heinrich, Edgar, Edward und Sophie ist meine Schwester. Und die haben sich alle, glaube ich, bisschen eigene Namen ausgedacht. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich, Mein Vater ist in Südafrika groß geworden, meine Mutter in der Schweiz. Es kann sein, dass die da so ein bisschen was Anglophiles mit drin hatten. Ich glaube, es sind alles englische Könige, obwohl das, glaube ich, keine Absicht war. Der Name war schön. Die fanden den schön und da haben die dann so ausgesucht. So würde ich es einfach mal sagen. Und mir hat er als Kind, dachte ich mal, Edward, das klingt so erwachsen. Und dann wurde ich immer Eddie genannt. Und jetzt dachte ich irgendwie, Eddie, das klingt so kindlich. <lacht> also irgendwann, irgendwann habe, ich, habe ich mich dann gefunden. Und Edward fand ich dann sehr schön.
1: Welche Rolle hat Kunst in deiner Kindheit gespielt? Sprich, mit welcher Art Kunst bist du aufgewachsen?
0: Hat eine große Rolle gespielt, und zwar durch meine Großmutter. Also erstens, wir waren viele Museen, ich bin viel ins Kino gegangen und so, aber hauptsächlich bildende Kunst, also Malerei und Skulpturen. Denn meine Großmutter war eine große, eine große Liebhaberin von Kunst und afrikanischer Kunst. Die hat wahnsinnig viele afrikanische Skulpturen gehabt und auch Bilder. Also sie hat selber auch gerne gesammelt. Und damit immer, wenn ich zu ihr gefahren bin in die Schweiz, war ich umgeben damit. Und jetzt bin ich immer noch umgeben damit, weil sie ist nicht mehr bei uns. Und jetzt haben das alle Enkelkinder.
1: Du hast ja nach dem Abitur ein Jahr lang an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig studiert. Was genau hast du da studiert? Und warum hast du dich nach nur einem Jahr eines Besseren besonnen?
0: Es ist ein bisschen längere Geschichte. Mein Vater war Ingenieur und war bei VW, wie alle in Wolfsburg. Meine Brüder hatten beide, ich war der dritte Junge, und die hatten beide, der eine hat Elektrotechnik, der andere Maschinenbau studiert und hat dann später, damit haben beide was anderes gemacht, aber die haben das zumindest studiert. Und ich fand, wir sind zum Beispiel, bin ich mit 14 auf die Kunsthochschule nach Braunschweig mit der Schule und habe da das erstmal festgestellt, dass man auch, also dass es so Sachen gab wie Mensch, man kann Film studieren. Und ich war wahnsinnig Film interessiert. Bin immer nach Braunschweig, da gab es ein Programmkino, das hieß die Lupe und da sind wir mal hingefahren. Äh, habe ich auch immer den Bus genommen, eine halbe Dreiviertelstunde oder Stunde dauerte das, und dann bin ich ins Kino gefahren und habe mir da Filme angeguckt. Und ich fand das faszinierend, dass man das auch studieren kann. Vorher dachte ich immer, ja, man wird halt Arzt oder Lehrer oder Bäcker oder Ingenieur oder was auch immer, also so ein, so ein, so ein anständiger Beruf. Ja? So irgendwie was man so kennt.
1: Künstler werden ernannt.
0: Ja, das gibt, das hat man und macht man so. Ja? Und dann, äh, ich wusste das nicht.
1: Ja, und studiert hast du dann letztendlich an der NYU in New York, oder? Ja. Begonnen hat dann deine Karriere als Regisseur mit deutschen Krimiserien. Künstlerisch positioniert hast du dich aber mit dem Sozialdrama Jack. Das handelt von einem kleinen Jungen, der bei seiner Mutter und in prekären Verhältnissen aufwächst. Und dieser Film Jack, der heimste viel Lob ein für seine Wahrhaftigkeit, und er hat dann auch den Deutschen Filmpreis in Silber bekommen. Das Drehbuch hattest du, wie so häufig, gemeinsam mit deiner Frau, der Schauspielerin Nele Müller-Stöfen, verfasst. Wie weißt du, oder in dem Fall, wie wusstet ihr, wie es in einem solchen Milieu wie bei Jack zugeht?
0: Der Film ist entstanden, ich war, in, in, in wie du schon angesprochen hast, an der NYU. Da gab es eine Firma, die hieß Good Machine. Die haben ganz tolle Filme gemacht. mit sind Produzenten gewesen. Da habe ich dann gearbeitet, zwei Jahre. engli Lee-Filme gemacht oder Todd Haynes. Ganz tolle so New Yorker Independent-Filme. Hell Hartley-Filme. Also genau die Filme, die mir so lagen. Und solche Filme wollte ich immer machen. Und dann ich, äh, kam ich nach Deutschland und habe zwei Filme hier gemacht, die auch solche Filme waren. Praktisch, die so aus mir sprachen, die ich einfach unbedingt machen wollte. Bei dem zweiten Film hatte ich schon, für den hatte ich schon ziemlich viel Geld. Und das war vielleicht auch das Problem. Der ist nicht so richtig gut geworden. Ich habe da was versucht, was einfach nicht geklappt hat. Und danach habe ich mich im Grunde ein bisschen gesucht. Das Wichtigste, glaube ich, als Filmemacher oder als bildender Künstler ist ja das Wichtigste: Was ist deine Stimme? Was willst du erzählen? Was, was kommt dir? Und das hatte ich eben auch, wie zum Beispiel das, genau das mit dem Studium, ich wusste auch nicht, dass man einen Film studieren kann, hatte ich auch noch nicht ganz begriffen nach meinem ersten Film, das, was die Stimme ist. Was erzählt man, was kommt da aus einem raus und wie positioniert man sich? Und dadurch habe ich dann, sagen wir mal, zehn Jahre lang Tatort oder Schimanski oder einen Fernsehfilm gemacht, ja solche Sachen und habe dabei wahnsinnig viel gelernt und ausprobiert und versucht, diese Stimme zu finden. Und, und ich habe jedes Mal, wenn du so, ein, so einen Fernsehfilm machst, denkst du, naja, du machst halt deinen eigenen. Ich mache den so wie so ein New Yorker Independent Film.
1: Ein Todd Solons
0: Tatort. Ein Todd Solons Tatort, so bin ich <lacht> da rangegangen. Und hinterher stellst du dann doch fest, dass du über diese, diese, diese Grenzen, dann gibt es halt einen Mörder und einen Täter und einen Kommissar, der ist auch. du kannst es zwar so bis zu einem gewissen Grad sprengen, aber am Ende kommst du doch nicht drüber hinweg. Es ist immer einfach ein Tatort. Ich habe auch so gemerkt, so nach diesen zehn Jahren, wie Stück für Stück die Kompromisse kommen rein. Irgendwann merkst du diesen Kompromiss auch gar nicht mehr so richtig. Also es ist immer nur so ein ganz klein bisschen und du denkst, naja, das ist ja nicht so schlimm, das bisschen. Und dann machst du noch ein bisschen noch ein bisschen. Also es ist halt jedes Mal ein bisschen, gibst du von dir ab. Und das funktioniert nicht. Mit der Überzeugung, was machen zu wollen, was man halt unbedingt machen will. Und dann habe ich immer nach Drehbüchern gesucht, also Sachen gesucht, die ich jetzt unbedingt erzählen will, die eben, die mein Anliegen sind, die aus mir rausrollen. Während ich in der Krise steckte, spielte ich mit meinem Sohn draußen im Garten Fußball. Und draußen ging so ein kleiner Junge mit einem mit Rucksack mit einem Schulranzen auf dem Rücken vorbei. Der winkte so hinüber und rief so, hallo Friedrich. Und mein Sohn winkte, hallo Jack. Und der Junge staffte so weiter und strahlte der Son dem Sonnenuntergang entgegen Sonntagabend. Und ich habe so einfach gefragt, wer war denn das? Und er meinte so, ja, das ist Jack, der geht jetzt ins Heim am Ende der Straße. Mhm. Äh, da habe ich gesagt, wie ins Heim? Naja, Freitag geht er immer zu seiner Mutter und Sonntagabend geht er zurück ins Heim. Und das habe ich, ich hatte genau dieses, was du gerade gemacht hast, dieses Wow, hat mich so umgehauen, weil so ein kleiner Junge, der auch noch Jack heißt, wie so ein amerikanischer Pionier, der so den Westen zieht, hat so viel Kraft gehabt, wie der von seiner Mutter wegging jeden Sonntag lachend die Straße runterzieht. Und für den war das so normal und für meinen Sohn auch. Und diese Kraft von so einem Jungen, habe ich, ge hab ich gedacht, guck dir das mal an. Schreib was über die Kraft von so einem Kind, die wir dann, genau wie ich vorhin sagte, auch durch die Fernsehfilme auch verlieren. Da kommt eine Krise. Geld ist alle. Frau läuft weg. Kind ist krank. Selbstvertrauenskrise. Der Film wird schlecht, was, ja, was wir auch immer haben. Wir, 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 wir laufen ja auf Hürden auf. Und wenn wir sie reißen, brauchen wir eine Weile, bis wir wieder aufstehen. Und so ein Kind hat das halt nicht. Ja, Und da, über so einen Jungen wollte ich einen Film machen. Über die Kraft von so einem Kind, äh, der einfach sagt, mir ist völlig egal, auch wenn ich von meiner Mutter Sonntagabend weg muss. Ich stehe wieder auf und gehe jetzt lachend die Straße runter. Und so kommen mir dann immer Ideen. Es muss immer so ein, so ein ganz klares Bild sein. So eine klare Idee. Und dann weiß ich, ach, darüber möchte ich einen Film machen.
1: Ja. Du hast dann eigentlich ziemlich kontinuierlich weiter auf Fernsehserien gesetzt, so liest es sich zumindest. Also 2015 hast du fünf Folgen der Spionageserie Deutschland 83 inszeniert, 2018 dann die britische Miniserie Patrick Melrose, die man in Deutschland auf Sky sehen kann, was man übrigens unbedingt tun sollte. Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle, den ja hier viele als Sherlock Holmes kennen. Wo war er dir aufgefallen?
0: Benedict, naja, ich glaube, Sherlock habe ich gar nicht so viel gesehen, aber da war er natürlich in jedermanns Munde. Es gab einen Film, der spielte, ja, Black Mass hieß der, glaube ich, Da hatte nur eine ganz kleine Rolle und fiel einen unheimlich auf. Und dann hat er gemacht Imitation Game, ja, und da war er auch für einen Oscar nominiert, da hat man ihn gesehen. Er war einfach, also für diese Rolle wie gemacht. Und er hat tatsächlich auch, hat er mal gesagt, es gibt zwei, Figuren, die ich gerne spielen möchte in meinem Leben. Das ist einmal Hamlet und das andere ist Patrick Melrose. Und Patrick Melrose ist, sind halt eine Reihe von fünf Büchern, die auf einem wahren Leben von Edwards and Orbin geschrieben, das ist seine Kindheit und sein, sein Erwachsenwerden, sein Aufwand. Darauf basieren die. Und mit einer unheimlichen Kraft und Humor und Witz geschrieben, obwohl es ein düstereres Thema überhaupt nicht geben kann. Das wollte er spielen und deswegen haben wir ihn dann dafür gefragt. Und es war auch so, dass das auch eine Serie ist, die lässt sich nicht so leicht finanzieren, wenn man nicht einen Star hat. Und ich glaube, es gab drei Schauspieler, die für die Serie in Frage kamen, die, mit der, die finanziert werden konnte. Also es war ein ziemlicher Longshot und einen von den dreien musste man kriegen. Und Benedikt war halt der Erste. Zum Glück sind die Bücher, die Romane schon so bekannt und sehr beliebt und, und also in, in gewissen Kreisen, in so Fankreisen sehr beliebt und, und sehr angesehen. Und deswegen war das klar, dass die Schauspieler da natürlich auch drauf... Und es ist eine Rolle, die hat so viele Herausforderungen. Deswegen war es klar, dass die Schauspieler da auch auf Fliegen, die gerne machen.
1: Damit ging es dann ja auch international Schlag auf Schlag für dich. Du wurdest für Patrick Melrose in zwei Kategorien für den Primetime-Emmy nominiert. Und bist mit dem britischen Fernsehpreis BAFTA ausgezeichnet worden. Also ein Deutscher in London, der einen britischen Stoff verfilmt hat. Da ist es doch irgendwie schön, wenn man nicht als Lars oder Carsten auf die Bühne gerufen wird, oder, sondern als Edward.
0: Wusste wahrscheinlich keiner. Edward Burger.
1: Ja, auch ist ja der Autor ein Namensvetter von dir, Edward St. Orban. Und du hast es schon gesagt, die Geschichte, die er in den Büchern erzählt, ist an seine eigene angelehnt und sie ist alles andere als lustig. St. Orban ist ja in einem, im Jahr 1960 in eine der bekanntesten britischen Adelsfamilien hineingeboren worden und von seinem Vater seelisch und körperlich misshandelt worden, während seine Mutter sich mit Charity beschäftigt hat.
0: Und Alkohol und Tabletten.
1: <lacht> und auch er selber ist dann als Erwachsener dem Heroin verfallen. Was genau hat dich so für den Stoff eingenommen? Denn du hast in Interviews gesagt, dass du die Bücher schon lange geliebt hast als sie dann verfilmt werden sollten. Denn wenn du von deiner eigenen Familie erzählst, was du gelegentlich in Interviews tust, dann klingt das immer ganz anders als das, was man da liest.
0: Ist auch absolut ganz anders. Mich hat, äh, ich habe die Bücher 1994, glaube ich, in New York. Da habe ich da gearbeitet und bin mit meinen Rollerblades durch die Straßen von der Arbeit nach Hause gefahren. Am Buchladen habe ich gestoppt und äh, ich hatte, ich war ein wahnsinniger Fan von F. Scott Fitzgerald damals und hatte alles gelesen, was der jemals geschrieben hatte, glaube ich, was jemals veröffentlicht wurde und habe nach so einer Welt gesucht, die hat mich einfach fasziniert. Ich fand dieses Selbstzerstörerische, obwohl einem doch eigentlich alles offen steht, finde ich, und woher das kommt, fand ich eine spannende Welt.
1: Die Wohlstandsverwahrlosung.
0: Genau. Und dann bin ich in diesen Buchladen gegangen und habe nach einem neuen Lesestoff gesucht, der einfach in dieser Welt von F. Scott Fitzgerald irgendwie reinpasst und habe den Klappentext von äh, Edwardson Orbins ersten Buch gelesen und dachte, das klingt spannend, das nehme ich mit nach Hause. Und habe das dann in einer Nacht durchgelesen und dann kam alle zwei, drei Jahre Neues aus dieser also eine Reihe von Büchern. Das sind fünf Bücher, die äh, beschreiben sein Leben vom Fünfjährigen bis zum 40-Jährigen. Und habe die dann alle zwei, drei Jahre gelesen und habe gedacht, wenn mir das einmal offen stehen würde, das zu machen, das wäre groß. Das wäre so ein Lebenstraum. Ähnlich wie Benedict Cumberbatch, der gesagt hat, das möchte ich einmal spielen. Und dann kam das und ist in meinem Schoß gelandet. Und das war natürlich, also ich habe mich aktiv hab darum bemüht, das zu machen zu wollen. Und das war natürlich ein Riesenglück.
1: Da gibt es eine ganz lustige Geschichte, glaube ich, dazu. Oder lustig, ungewöhnlich, sagen wir mal. Weil, wie du schon gesagt hast, die Bücher... Äh, von St. Aubin waren sehr erfolgreich, als sie erschienen. Die Feuilletons haben sich überschlagen. Alle haben das gefühlt gelesen. Der Autor hat dann später den Booker Prize erhalten. Ähm, wie hast du also den Zuschlag bekommen, diese Geschichte zu verfilmen?
0: Äh, ich hatte Jack gemacht. Ich hatte Deutschland 83 gemacht. Und dann habe ich ein, eine Serie gemacht, die spielte in Ice, im Eis, es äh, war eine englische Expedition, in die Nordwestpassage, nördlich von Kanada, und die sind da eingefroren. Die hieß The Terror, kann man auf Amazon sehen. Und die hatte ich gerade fertig gedreht, als ich gelesen habe, beziehungsweise ich saß zu Hause und dachte, jetzt muss ich mal an meinem Drehbuch weiterschreiben und habe die Zeit so ein bisschen, und wie man das so macht, so ein bisschen aufschieben, wenn man nicht so keine richtigen Ideen hat und so ein bisschen im Internet surfen. Und habe dann, auf Variety right, habe ich gelesen, dass Patrick Melrose gemacht wird. Und dann habe ich sofort meine Agentur angerufen, habe gesagt, bringt mich bitte mit den Produzenten in Verbindung. Ich liebe dieses Buch und will das unbedingt machen. Und dann habe ich ein, zwei, dreimal mit denen geskypt und telefoniert und immer wieder irgendwie Bücher und Bilder gezeigt. Und irgendwann, ich habe gemerkt, na, die, die Produzentin, das war eine Amerikanerin, äh, die hatte ich noch nicht so ganz überzeugt. Und dann habe ich ihr zum Abschluss des Telefonats gesagt, guck dir mal Jack an, weil das hat so eine Qualität, die vielleicht, also weil es einfach die Perspektive des Hauptdarstellers, weil es so nah, nah dran ist an dieser Figur, guck dir den an und dann können wir einfach nochmal reden. Und das war Freitagabend und dann bekam ich früh eine Mail gesagt, oh, toll, ich fand den Film so großartig, jetzt weiß ich, du musst Patrick Melrose machen. Und jetzt hoffe ich nur eine Sache, Benedikt war zu dem Zeitpunkt sogar schon dabei. Jetzt hoffe ich nur eins, dass Benedikt das auch gut findet. Und äh, Benedikt drehte gerade zu der Zeit in London. Und ich dachte so, oh Gott, wie äh, jetzt muss ich da hin und den treffen? Und wann ist das? Und so. Und auf jeden Fall sofort, Montag kam Anruf, kannst du Donnerstag zu ihm fliegen? Da ich, ja, klar kann ich da fliegen. Und dann nächsten Tag, kannst du morgen schon fliegen? Und dann habe ich Flugschnell umgebucht, bin rübergeflogen. Und dann habe ich mittags ihn beim Drehen getroffen und dann haben wir uns unterhalten, anderthalb Stunden, in seinem Trailer, in seinem Wohnmobil, äh, wo er Mittagspause hatte und haben wir uns darüber unterhalten, wie, wie ich das machen würde und warum. Und dann am Abend kam der Anruf, sagt, die würden gerne, dass du es machst.
1: Ist das dann wie ein Bewerbungsgespräch in dem Moment?
0: Im, im Grunde war das, muss man sich äh, darum bemühen. Also es ist ein bisschen anders als ein Bewerbungsgespräch. Einfach, einfach sagen, warum man es machen will. Es kommt immer wieder aufs Anliegen zurück, ja, und, oder die Agenda, die man hat als Filmemacher. Die Leidenschaft und die muss man halt spüren. Also die muss man in sich spüren, weil sonst ist das alles zu zu aufwendig und wird auch nicht gut. Also man muss einfach verbrennen und was machen wollen. Und diese Leidenschaft muss man selber spüren und müssen auch die anderen spüren. Sonst kann man den entweder kriegt man den Film nicht oder kann ihn selber nicht verkaufen oder wird nicht finanziert, weil es ja, das Feuer nicht überspringt. Und dann wird der Film auch nicht gut damit, ne? ja, weil, weil kein Feuer da ist. Und ich glaube, das muss man bei jedem Film immer in sich finden. Diesen Wunsch, den unbedingt machen zu wollen und genau wissen, warum.
1: Mhm. Du hast schon erwähnt, ähm, du hast zwischenzeitlich dann das Genre gewechselt, nämlich für die Horrorserie The Terror, die von Ridley Scott produziert wurde, ein, ein Gigant in Hollywood. Sie ist in Deutschland auf Amazon Prime zu sehen und handelt von zwei Schiffen, die nördlich von Kanada im Packeis stecken bleiben und deren Besatzung von einer seltsamen Kreatur angegriffen werden. Du hast bei drei Folgen von insgesamt zehn Regie geführt. Mhm. Das ist, was das Arbeiten an Serien mit sich bringt. Man kann als Regisseur nicht mehr für das große Ganze verantwortlich sein, oder?
0: Es kommt darauf an, wie lang. Also zehn Folgen ist einfach zu lang. In dem Fall zumindest. Manchmal geht es vielleicht, aber in sehr seltenen Fällen. Also, und zehn Folgen ist einfach, es, es ging bei dieser einfach auch gar nicht, weil wir haben das Ganze in, das spielte Packeis, wie du sagst, nördlich von Kanada, wir haben das Ganze im Studio in Ungarn gedreht. Das heißt, da ist nur grün. Da ist kein Eis. Und das muss alles per Computer hinterher generiert werden, so dass es irgendwann nach Eis aussieht. Und das bringt einen unheimlichen Zeitaufwand in der Vor- und in der Nachbereitung mit sich. Und wenn man dann zehn Folgen macht, dann hat man als Einzelperson, wenn das nicht parallel vorbereitet wird von anderen, damit zweieinhalb Jahre zu tun. Und das macht auch keiner mit, der das dann kauft, dass die für was bezahlen, was erst zweieinhalb Jahre später ausgestrahlt wird. Also es darf vielleicht höchstens ein Jahr dauern, vielleicht mal anderthalb, aber länger nicht. Und von daher muss man, es gar keine andere Wahl, als zu sagen, ich mache jetzt hier, ich setze... Und das hat mich gereizt, weil ich habe zum Beispiel das Drehbuch gelesen. Das war das erste Drehbuch, was ich gelesen hatte, aus Amerika. Ich war da gerade ganz frisch in Amerika. Dann lief gerade zufällig Jack und Deutschland 83 gleichzeitig. Dadurch bekam ich auf einmal wahnsinnig viele Drehbücher geschickt. Und das war das erste Drehbuch, was ich gelesen hatte, da überhaupt. Und da dachte ich, so machen die hier? Das ist ja der Wahnsinn. Das war so toll geschrieben boah, ist das groß und habe ich da Angst vor und das könnte ich gar nicht und so. Und dann haben die mir das angeboten und dann hatte ich so eine Panik davor, dass, das, dass ich das nicht hinkriege, dass mich das gereizt hat, dass ich dachte, das ist eine richtige Herausforderung. Und das Tolle an so einer Serie ist, ist aber auch nur, wenn man den Anfang macht. Wenn ich jetzt reinkomme und sagen wir mal, also finde ich... Hast du jetzt,
1: bisher ja auch immer bei deinen Serien. Ja. Habe ich
0: auch immer, Genau. Wenn ich jetzt die Folge 7 und 8 mache, dann denke ich, na gut, das hat ja schon jemand angefangen und es sieht jetzt so aus und es ist die Besetzung und ich muss dann da in das Eis, was der da mir hingebaut hat und das Schiff steht schon.
1: Alle kennen sich schon, ja, langweilig. Ja,
0: und diese Angst, die man hat, wenn das noch nicht steht, dass das alles nichts wird, das ist ja auch das Tolle. Aber wenn das jetzt schon alles steht und reinkommt und der hat schon mehr vor einer geschafft, dann schaffe ich das auch, dann ist es irgendwie langweilig. Dann ist es wirklich eigentlich, kann man ja auch machen, das ist einfach dein Job. Und so ist es, das Hinstellen ist eine unheimliche Herausforderung, ist an sich toll und auch hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ich war dann hinterher irre stolz drauf. Und am Ende zeichnest du dann doch für die alle zehn Verantwortlich auch wenn du selber nicht da stehst.
1: Na klar, du bist der Regisseur der Serie, klar.
0: Bitte Danke sagst, ja, ja äh, in der Folge 7. Du bist immer noch involviert in den Schnitt und hast das Set eben hingestellt und die Schauspieler. Und am Ende trägt es immer noch auch mit deiner Handschrift, mit dem Team. Ja, und von daher kann man das bei solchen Sachen nicht machen. Bei Patrick Melrose habe ich alle fünf gemacht, weil es geht. Ja, fünf. Und da hätte es auch keinen Sinn gemacht. Ich plane jetzt eine, die würde ich gerne wahrscheinlich übernächstes Jahr drehen, also 2022. Das sind sechs, die würde ich auch wieder alle machen. Sobald es an acht geht, achtmal mal eine Stunde, das ist schon echt viel. Also muss das richtig gut sein, damit man das alles alles machen möchte.
1: Ja, soeben ist nun auch wieder eine Miniserie von dir erschienen. Your Honor heißt sie. Und äh, man kann sie ab Januar in Deutschland auf Sky sehen. Das ist diesmal eine Thriller-Serie, die in New Orleans spielt und die du auch mitproduziert hast, richtig? Ja. Was war das für eine Erfahrung?
0: Toll auch. Das war das ist eine Serie, genau, die heißt Your Honor. Der Hauptdarsteller ist Brian Cranston, den man vielleicht aus Breaking Bad zum Beispiel kennt oder einige Filme. Und mich hat daran einfach die Geschichte gereizt. Ich habe auch da wieder das erste Drehbuch gelesen und dachte, die Figur hat so ein großes Dilemma, das hat mir einfach den Atem genommen. Ich, wir waren da gerade in Ferien. Ich hatte den Film fertig gedreht, den ich mit Nele geschrieben habe, der vor anderthalb Jahren auf der Berlinale lief. Das war All My Loving und war gerade in der in der Postproduktion und wir waren in Ferien und endlich kam ich dazu, dieses Drehbuch zu lesen und das war eins von den ganzen, wo ich das mir den Atem genommen hat und das habe ich. Das merkt man dann einfach. Dann sitze ich hinterher beim Essen mit der Familie und erzähle und dann passiert das und stellt euch mal vor und dann habe ich dieses Buch und dann kommt diese Wendung und alle hörten mir mit, mit offenen Mund zu und dann weiß man irgendwie, dass das eine spannende Geschichte ist. Und die hat mich dann auch nicht losgelassen. Es wurde dann erst anderthalb Jahre später, haben wir es dann wirklich erst gedreht, als dann das Casting feststand, als wir Brian hatten, als die Drehbücher fertig waren. Also es dauert dann einfach eine Weile. Und ich hatte in den anderthalb Jahren auch durchaus die Möglichkeit, das Interesse zu verlieren, das passiert ja manchmal, aber das ist einfach nicht passiert. Das hat mich einfach gehalten.
1: Hm. Brian Cranston, ja, ähm, wie du sagst, der ein oder andere kennt ihn aus Breaking Bad, natürlich die Jedermanns Lieblingsserie. Wird der eigentlich gerne auf Walter White angesprochen oder eher nicht so gerne?
0: Ich glaube sehr gerne. Ah, okay. Also der, der zumindest nimmt das gut. Also vielleicht nervt ihn das auch, das weiß ich nicht. Aber natürlich sprechen ihn viele drauf an. Der weiß genau, das ist die Rolle seines Lebens. Der ist ja schon lange im Geschäft, war auch erfolgreich im Geschäft, aber nie so, nie so ein Star, wie er jetzt ist. Der Rolle ist er, glaube ich, sehr dankbar und verbunden.
1: Du wiederum steigst jetzt dann als nächstes endgültig ins internationale Superstar-Game ein. Für 2022 ist der Mystery-Thriller Rio angesetzt. Es spielen mit Benedict Cumberbatch, Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und Michelle Williams, richtig?
0: Also die Michelle Williams ist noch ein bisschen offen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist irgendwie so ein Gerücht. Das steht wahrscheinlich im Internet. Ja. Das ist noch nicht klar. Mhm. Also das ist war mal ein Wunsch. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das noch ein Wunsch von mir ist. Das passt vielleicht gar nicht mehr so. Die Zeiten haben sich auch verändert, dass man so eine Besetzung machen kann, ist auch alles weiß, ja. Das geht auch irgendwie, ist auch irgendwie langweilig geworden, ja. Da sind wir alle aufgewacht. Also von daher glaube ich nicht, dass das in dieser Konstellation gemacht wird.
1: Ist vielleicht auch ein bisschen verfrüht. Jetzt kann man ja eh wenig voraussehen gerade, nicht?
0: Ja, 2022 ist auch noch ein bisschen hin. Dann muss man auch, äh, und da sind wir noch am Drehbuch. Der Film ist, da bin ich in der komfortablen Situation, dass er ein Greenlight hat. Das heißt sozusagen, das Geld ist in der Bank. Der kann gemacht werden aber in der unkomfortablen Situation, dass das Drehbuch noch nicht gut genug ist und dass wir da noch dran arbeiten. Und die Hoffnung ist, es ist immer noch Hoffnung bei solchen Filmen, dass das Drehbuch so gut wird, dass wir das alle machen wollen. Wenn es nicht so gut wird, wird der Film aber auch nicht gemacht. Und daran arbeiten wir. Und Benedikt und Jake sind beide dabei und auch voller Hoffnung, aber wir drei, wir müssen das Drehbuch super finden. Unumstößlich gut, so dass wir es einfach machen wollen und nicht was anderes stattdessen. Ja.
1: Auch der Filmbranche hat die Corona-Pandemie übel mitgespielt. So einige Kinos werden wohl bald schließen müssen. Wonach beginnt man sich als Filmemacher in der aktuellen Situation auszurichten? Mehr nach Serien, aber mehr nach internationalen Serien, mehr nach nationalen? Oder ist es eine bewusste Mischung?
0: Also mich zieht es immer dahin, wo die beste Geschichte ist. Und ich habe mich nicht, nur um es zu verdeutlichen oder wo es mich hintreibt, ich habe mich nicht für Serien entschieden. Das, die nächsten zwei, drei Sachen sind alles Filme. Und ich konzentriere mich eigentlich jetzt hauptsächlich auf Filme, ehrlich gesagt, weil mhm. mir die Serien so ein bisschen auf die Nerven gehen als Zuschauer, weil die einfach so lang sind. Und dann irgendwann gucke ich sie nicht mehr, weil ich nicht die Zeit habe. Es treibt einen dahin, wo die besten Geschichten sind. Und es ist nun mal so, dass die größten Talente der Autoren oder Regisseure plötzlich jetzt Serien gemacht haben. Also es gibt in Amerika kaum noch einen Autor, der nicht eine Serie hat. Und die sind einfach, weil, weil die sich da natürlich auch viel mehr austoben können, länger erzählen können und nicht das irgendwie in zwei Stunden abgehakt haben müssen und auch immer sozusagen abhängig sind von den Studios, dass die sagen, ja hopp oder top. Da hat man schon mehr Freiheit bei den Serien. Da länger zu erzählen und ruhiger zu erzählen und so, wie man das gerne möchte. Also ein Film ist ja auch wahnsinnig teuer. Also wenn der dann eine bestimmte Summe kostet, da hängt natürlich auch viel mehr dran, dass die Leute das Geld einfach zurückhaben wollen und einen Erfolg brauchen. Sonst machen sie halt nicht wieder einen Film. Und deswegen ist das auch alles komplizierter und dauert auch ein bisschen länger. Also so ein Film, Rio, gibt es jetzt auch schon drei Jahre, dass wir daran arbeiten. Und es gibt auch noch drei, vier andere, an denen ich schon drei Jahre arbeite. Und so lange braucht das, um ja, erst Drehbuch hinzukriegen. Dann ist es wahnsinnig schwer, Casts zu kriegen. Und die braucht man nun mal, wenn der Film teuer ist, dann braucht man halt einen Jack Hall oder Benedict Cumberbatch, damit man diesen Film finanziert kriegt. Und bis man einen hat, das dauert einfach. Sagen zwei ab, äh, dann kann der eine nicht, dann findet der dritte toll und kann aber nicht. Und dann braucht man den vierten dann ist man da fast dabei und sagt, das will ich unbedingt machen. Dann platzt aber der Deal, weil der irgendwie was Größeres noch machen kann oder jetzt doch keine Zeit hat. Es müssen also so viele Elemente zusammenkommen. Zeitplan, Geld, Casting, Drehbuch, die vier Elemente, die einfach zufällig zusammenpassen müssen. Und dann wird so ein Film gemacht. Und da zieht es mich eigentlich hin, aber da braucht man halt auch einen langen Atem. Und von wegen national oder international ist es im Prinzip auch egal, nur ist es natürlich so, dass man, dass ich gerade zufällig das Glück habe, international auch solche Möglichkeiten zu haben, dass ich sie natürlich gerade momentan auch gerne ausnutzen möchte äh, und mir nicht meinen Zeitplan zumachen möchte mit, mit was, was ich vielleicht hier machen kann. Aber das ändert sich auch ganz schnell wieder. Also hängt dann auch von der Geschichte ab. Wenn die Geschichte toll ist, mache ich sie so halt hier.
1: Ja, also auch wenn du primär nach Geschichten suchst, man sieht deinen Filmen und deinen Serien eine sehr bewusste ästhetische Bildsprache an. So, abschließend habe ich die Fragen an dich. Wer ist dein Lieblingskünstler?
0: Das ist eine super Frage. Das ist ja schwer. Wenn ich jetzt von der bildenden Kunst ausgehe, dann mag ich wahnsinnig gerne Donald Judd, finde ich toll. Oder Thomas Demand oder Jeff Koons. Wenn das so eine Präzision hat und so lecker ist. Matti Braun ist ein toller Künstler. Also sowas mag ich unheimlich gerne. Ich mag, ich liebe Agnes Martin, wegen ihrer Schlichtheit auch und ihrer Klarheit.
1: Hast du denn auch ein Lieblingsmuseum?
0: Lieblingsmuseum äh, finde ich wahnsinnig toll, das Berggrünmuseum.
1: Ah ja. Und welches Kunstwerk, Edward, würdest du gerne besitzen? Egal, wer es jetzt hat oder wie teuer es oder wie erhältlich es wäre. Und wo würdest du es dann platzieren?
0: Ich würde, wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich mir gerne einen Bridget Riley kaufen. Einen großen. Und dann, dann würde ich es einfach ins Wohnzimmer platzieren. Denn so viele Wirklichkeiten gibt es ja gar nicht.
1: Hauptsache, du siehst es tagtäglich. Mhm. Gut, Edward. Ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wünsche dir ganz viel Glück für deine nächsten Projekte. Dankeschön. Das war die Folge 15 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Ihnen allen sehr fürs Zuhören, wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und freuen uns schon wieder auf Sie und den nächsten Gast im neuen Jahr.